0: Всем привет, уважаемые друзья, на связи Игорь Бондарь, это новый выпуск моего авторского подкаста. Сегодня гостя этого выпуска Анастасия Крупенко, секс-коуч. Настя, привет. Привет, Игорь. У нас сегодня с тобой такая достаточно интересная тема. Мы хотим, намереваемся поговорить о сексе, о проблемах в этой сфере жизни и о том, каково живется секс-коучем на Руси.
1: С удовольствием. С
0: удовольствием. Слушай, но В конце концов, у меня возникает вопрос, я думаю, с него имеет смысл начать. Что такое секс-коуч вообще?
1: Смотри, секс-коуч отличается от сексолога тем, что у него нет психологического образования. То есть mm-hmm. я коучу в вопросах тела, в вопросах оргазмичности, э, техник, возможно, да. Я не работаю с сексуальной травмой и со всем прилагающимся к тому.
0: Mm-hmm. Но кто вот а, сегодня в, в стране, в нашей, да, а, кто является клиентом секс-коуча?
1: Ну, в основном это женщины от э, 28 лет э, и старше, которые могут позволить себе такую услугу, которые интересуются и хотят улучшить качество своей жизни, в том числе сексуальной жизни.
0: У меня такой вопрос. Ну, то есть эта история, ты говоришь, вот начиная там от 28 лет и так далее, неужели у нас, а мы знаем прекрасно, каждый из нас был подростком да, и так далее, у нас же эти вопросы, связанные с сексом, раньше возникают, да, чем в 28. Вот из твоей практики, что является основным триггером, после которого люди... И решают обратиться все-таки к специалисту.
1: Мне кажется, что это общение дружеское между девушками и парнями, когда они рассказывают о своих проблемах и находят э, решения, советуют друг другу двигаться в этом направлении. Мне кажется, что так. Но ты же тоже сексолог. Угу. Ответь ты.
0: Ответь я. Ответ я, я бы сказал, что, наверное, про вот этот возраст, 28 и так далее, да, это как раз время, которое очень сильно связано с тем, что мы переживаем какой-то некий кризис среднего возраста, у нас возникает куча потребностей все сферы жизни перелопатить, пересмотреть. Мы очень сфокусированы на том, что кем мы являемся, но не хотим быть, да, это тень человека, и вот в этом возрасте мы пристально на нее смотрим, поэтому идем с чем-то работать, Но ну, мне так кажется.
1: Очень интересно.
0: Слушай, скажи мне вот что, как а, твой путь вообще в этой истории начался и с чего? Ну, то есть вот жила себе, была а, Анастасия, да, и тут в какой-то момент времени раз и как бы вот погрузилась в эту тему помощи другим людям в сексуальной сфере.
1: Но ну, вообще секс долгое время был моим хобби. Я интересовалась, читала книги, проходила тренинги, открывала свои новые грани сексуальности и поняла со временем, что накопила столько опыта и знаний и куда мне их теперь девать? Да, оказалась есть такая профессия, секс-коуч, и я была очень рада узнать эту новость и скорее поступила в Московский институт сексологии и начала уже помогает людям на основании как бы этого образования.
0: Ну, то есть твое хобби превратилось вот в такую типа профессию. Ты знаешь, что секс-коуч, ну вот в американских стандартах, да, это человек, который может, даже насколько я понимаю, может быть, какая-то есть другая классификация. Короче, секс-коуч, он может прям принимать участие, допустим, в половом акте, да, помогать партнерам как-то открыть эти самые новые грани, о которых ты говоришь. Вот как это в России вообще происходит?
1: Ну, абсолютно никак. Это называется суррогатное партнерство. И да, действительно, это в мировой практике присутствует. И третий человек... Или второй, да, он может прийти и к паре, и лично к человеку решать его сложности. А у них есть свои профсоюзы, и они уважаемые люди, это абсолютно полноценное там, дело и помощь. А, и то, что действительно я буду решать там несколько сессий, объяснять на пальцах, а суррогатный партнер мог бы сделать за один сеанс. Это чистая правда, но у нас это запрещено. А, законом, как и йони-массаж, лингом массаж и все остальное, что практикуется в мире.
0: Слушай, ну, в, как, какова реакция была, вот, я не знаю, там, твоего ближайшего окружения в этом плане? Ну, то есть, смотри, когда я пошел на повышение квалификации как психолог, да, на сексологию, это вызвало целую бурю вообще всяких коннотаций, интервью трепаться и не знаю обсуждения знаешь типа о все, все, понятно. все понятно я не знаю что понятно но вы тоже занимаетесь этим да и, и как бы мой интерес просто разобраться в том как это работает потому что в частной практике иногда ты не можешь никак помочь человеку кроме как через эту сферу копнуть там ну какие-то глубокие личные моменты их проработать да там травм у тебя это переросло из хобби
1: да, из хобби я тоже изучала и свою собственную сексуальность. И тема оргазма была для меня животрепеющей. Долгие годы я пыталась разобраться сама с собой. У меня не было наставника. Мне было сложно самой искать, как же испытать этот заветный оргазм с партнером.
0: Слушай, ну когда ты вот в эту тему погрузилась, все-таки как отреагировало окружение там, ближайшее, я не знаю.
1: Ты знаешь, на удивление позитивное. Мама, моя семья, мои друзья все поддержали меня и не задавали ни одного вопроса. Я не знаю, даже моя бабушка.
0: Да, ты озвучила, да, этот факт, свою новость?
1: Да, мне пришлось, потому что она начала спрашивать, чем же я таким занимаюсь и что происходит. И я рассказала ей, она была в шоке просто в полном, но потом сказала, ну ладно, если ты счастлива, я, я окей с этим.
0: Слушай, но с чем чаще всего люди обращаются к тебе, да? Вот какие запросы, что ли, самые частотные сейчас?
1: Ну среди женщин это вопросы в целом оргазма, вопрос партнерского оргазма, чтобы испытывать его вместе с мужчины или женщины, да, в зависимости от их предпочтений. Часто это незнание своего тела, они хотят почувствовать себя, узнать себя, mm-hmm. да, свою карту эрогенных зон, узнать что-то новое, да, стать более, как это сказать, подкованными любовницами, я не знаю, более mm-hmm. раскрепоститься, расслабиться. Наверное, так. А у тебя?
0: Слушай, ну у меня был какой-то в этом плане период, когда я работал с подобными запросами, но надо понимать мою специализацию, да, то есть я э, в своей практике, ну, являюсь и по образованию и вообще заточен на психологию личности, поэтому основная история моя в моем фокусе внимания как психолога это я самооценка, все, что вот связано с этим, mm-hmm. Очень поэтому. Важно. Всякий раз, когда, допустим, заходит тема, я не беру прям прямых запросов к сексологу, да, то есть я скорее это рассматривал как арсенал, расширение арсенала своего рабочего, и вот, допустим, я понимаю, что в какой-то ситуации человек абсолютно, ну, к примеру, подавляет свои границы, он не может сказать нет, и эта история происходит на работе, да, к примеру, я понимаю, что можно взять еще личную сферу интимную, вытащить там отсутствие навыка отказывать и через этот контекст развить это умение, да, то есть в целом.
1: Очень интересно, намного
0: глубже. Вот, ну, слушай, тут вопрос такой, вот, когда люди приходят, допустим, у них какие-то проблемы с оргазмом, да, то есть, ну, вот, кайф тебя спросить, в чем секрет, что ли, да, то есть, или что мешает, мы понимаем, что у мужчин и у женщин разная, да, статистика в этом плане, мужчинам вроде как проще и легче, у женщин эта история, она более тонкая, да, Uh, вот И требует еще какого-то саморазвития, что ли, да, и понимания своего тела. Что, на твой взгляд, является, там, не знаю, топ-3, топ-5 проблем, штук, которые создают проблемы с оргазмом у женщин?
1: Ну, конечно же, это проблемы со здоровьем. Uh-huh. Я бы поставила на первое место. Например гормональные сбои, да, проблемы с циклом, все, что связано с этой темой. Mm-hmm. На втором месте, наверное, да, психологические моменты, неуверенность в себе и жизнь с ними. А на третьем, проблемы в отношениях. Я тоже думаю, что это большая часть женщины не удовлетворены отношениями и не могут насладиться сексом, так как если бы они могли коммуницировать да, и налаживать эту сферу... Mm.
0: Слушай, ну вот а, проблема в коммуникации, да? Каким образом, ну вот человек обычно приходит, да, там и говорит тебе, слушай, у меня вот там, я не знаю, такая проблема, я не могу испытать оргазм со своим партнером, мы живем вместе уже там, не знаю, кучу лет, вот. А, что ты будешь делать, обычно, ну вот в такой ситуации, да, то есть как- каковы твои шаги, что ли?
1: Ну no, на самом деле я спрошу даже базовое первое. А- какой ее привычный паттерн мастурбации, если она стимулирует клитор, я спрошу, стимулирует ли она его вместе со своим партнером во время их секса, и очень часто ответ нет, и я спрашиваю, ну почему, это же самый короткий путь, и она говорит, ну я стесняюсь, что-то я сомневаюсь, и вот тут э, все можно очень легко поправить одним буквально жестом.
0: Слушай, а э, э, какие-нибудь, когда ты говоришь, как поправить, там люди это делают и чувствуют изменения там, достаточно быстрый. Каким фидбэком а, к тебе народ возвращается? Говорят ли о том, что там, не знаю, в куче сфер вообще все поменялось, заиграло другими красками, там, я не знаю, или, или как? Или обычно ты помогла, и все, и потом тишина, типа, знаешь? Ну
1: нет, конечно же, мне очень, я очень люблю обратную связь, она меня очень а, ресурсит, и действительно я, сейчас я работаю на м- мастер это место, куда люди приходят, ставят цели, а, месяц, пять целей, и часто одна из этих целей связана с сексуальностью, да, и они обращаются ко мне, и мы комплексно работаем, и действительно, ребята, добиваются больших успехов, не знаю, связано ли это с нашей работой или с чем-то еще другим, но я думаю, что совокупность факторов срабатывает. Как ты
0: думаешь? Я думаю... Что э, в этом плане, знаешь, если человек э, поправляет и наводит порядок в такой сфере, как, э, ну, там, секс или интимная жизнь, он чувствует себя в целом увереннее во всех других контекстах. Да? То есть мы понимаем, что вот мы с тобой сейчас до подкаста об этом говорили, что хороший секс может существовать вне э, отношений, да, но при этом хороших отношений не может быть без хорошего секса. Ну, то есть эта штука какая-то такая, типа, более, что ли, емкая, фундаментальная. Хорошо, но, может быть, знаешь, вот что интересно, какая-то тема-то такая достаточно табуированная, вот мы с тобой сидим, общаемся, я, знаешь, думаю, вот сейчас спросить вот об этом или не спросить, ну, типа, ну, непонятно. Ты ли это? Да, ты ли это? Вот, и мне здесь хочется сказать, наверное, вот о чем, про всякие скажем так, ситуации, знаешь, когда люди к тебе обращаются, ну, к примеру, я не знаю, у них там супер треугольники, какие-то скандалы, интриги, расследования, я не знаю. Вот есть такое, или у тебя все время запрос в основном, типа, вот только про секс, или это всякая путаница в отношениях, то есть там кто-то, кому-то, что-то, как-то измены, неизмены, вот этот движ, и ты там наводишь порядок потом. Есть такое или нет? Расскажи, что-нибудь интересное. Слушай,
1: все приходят со своим движем, и, конечно же, и треугольники, и отношения с мужем, и отношения с всех что ты можешь себе представить, но я всегда возвращаю клиента к самому себе, я спрашиваю, mm-hmm. какой твой запрос, в чем сва- твоя сложность. И очень часто, кстати, проблема именно в переносе, в а, м- а, фокусе на партнере вместо, да, вместо себя и непонимание, на самом деле, чего ты сама хочешь. И это, кстати, очень прикольная, интересная тема. У тебя также бывает?
0: Когда люди не понимают, чего они сами хотят, и типа пытаются поменять Чужими кого-то. Проблемами, да, Слушай, ну это классика, нет, это, по-моему, вообще стопроцентная история. Ну, не сто, может быть, ладно, 95% запросов они звучат как проблемы, типа, связанные с кем-то, знаешь. Да, да, ну, да. да, да, и, да. И, и я вроде как, я тут не при делах, ну, типа, я просто оказался в этой ситуации, знаешь, и все такое. Люди же любят свою ответственность э, снимать и перекладывать ее на что угодно да то есть на mm-hmm. государство mm-hmm. на короче, экономическую ситуацию и на все на все на свете
1: да и так женщина приходит и перекладывает ответственность на может почему же он не хочет заниматься со мной сексом а потом mm-hmm. выясняется что она вообще как бы и себя не знает и даже не трогает себя mm-hmm. это великое путешествие
0: слушай но тут грех не сказать про то что еще какое-то время назад небольшое ну там типа меньше 100 лет, за мастурбацию вообще отправляли в психиатрические клиники, понимаешь, и связывали смирительными рубашками, <с чтобы, <с ты, <истерия> да, чтобы ты, не дай бог, себя не трогал или не трогала, это причем как мужчин, так и женщин касалось. Капец.
1: Но сейчас уже такие правила, что ты сам в ответе за свое удовольствие, за свой оргазм, и женщина сама в ответственности за свой оргазм. Она должна его знать, понимать, чтобы она могла передать эти ключики своему партнеру.
0: Mm, ну, это нормально, да? А, вот есть, знаешь, какая тема очень распространенная. Люди же любят поиграть в загадку. Например? — Ну, например, там, я не знаю, ну, с одной стороны, когда ты не понимаешь этих ключей к своему телу, да, и... —
1: Разгадай меня. — Да-да-да, и начинается
0: история, типа, ну ну-ка, давайте на ощупь, да, там, что-нибудь. Вот, и в этом плане, понимаешь, часто вот сексуальная какая-то удовлетворенность и удовольствие от взаимоотношений, да, каких-то, она предоставлена случаю.
1: Mm-hmm. Ну да, но если оба партнера открыты, мне кажется, что-нибудь они да <смех> они <смогут. нащупают. Да. смех> <смех> главное любопытство, вот я уверена в этом, что нужно его будить и не позволять ему угасать.
0: Слушай, ну а как не перегнуть а, с этим любопытством? Если вот давай о норме поговорим с тобой. Mm-hmm. А, вот mm-hmm. вообще в сексологии, да, что является нормой? Ну или что является нормой? Твоем взгляде. Uh-huh.
1: Да. Смотри, а, то, что устраивает, например, в паре двоих, то есть норма. И если это не разрушает другие сферы твоей жизни, не мешает твоей работе, твоей дружбе, да, ты функционируешь, то это все в норме. А, то если вдруг ты загоняешься и ну, жизнь начинает рушиться, да, то, наверное, что-то не так пошло.
0: Наверное. Ну как, смотри, у нас получается такая история. Вот очень часто люди в парах они же не супер синхронно двигаются, то есть кто-то чуть раньше там в чем-то подсозрел, что-то увидел, о чем-то подумал, кто-то там чуть позже, и начинается вот этот диссонанс, когда одного уже как бы тащит как... Куда? Ну, куда-то к новинкам каким-то, скажем так. Ну, неважно, даже в паре, да, то есть кому-то всегда хочется больше эксперимента, чем другому партнеру согласись. Редко бывает, когда вы такие переглянулись, такие, о, да, пожалуй, с сегодняшнего дня наша жизнь будет разнообразна. Ну, нет, кого-то одного включает, он начинает об этом как-то жевать, там, наматывая кулак, все что обычно наматывают, пытаться высказать, да, словами через рот эти сложно, это да очень сложно. Да. Вот. И в этот момент интимности, ранимости, открытости какой-то, можно еще и встретить ну, какую-то агрессию, критику mm-hmm. в ответ. Вот как вообще в таких ситуациях быть? То есть, когда идет рассинхрон в сексуальных mm-hmm. желаниях, mm-hmm. предпочтениях?
1: Но тут э, выступает э, супружеская секс терапия и все возможные задания на коммуникацию, да, на открытость, что э, даже какие-то там полутантрические практики, да, чувственные, не направленные на сам секс, э, эрекцию и все остальное, да, именно про э, вашу связь и ваше вообще совместное планирование, вы хотите вместе дальше двигаться, если да, то давайте искать э, компромисс.
0: Если нет, то расходимся. Да, да это, ребят?
1: Очень жаль, было круто.
0: Слушай, но ты же замечаешь тенденцию вообще вот в нашей стране и так далее. Можешь ли ты ее отметить, что люди все равно становятся более, ну что ли, толерантными, более открытыми какими-то, чем даже там 20 лет назад?
1: Ну, безусловно, конечно, но все равно очень туго, очень туго.
0: Что является причиной, на твой взгляд? Ну, что мешает нам? И вообще, хорошо ли это? Ну, то есть, знаешь, есть же, скажем так, с люди, которые достаточно консервативных взглядов, да, и ну как бы они смотрят вообще на все то, что происходит. Вот в этом плане с вот такими глазами типа, аля в Советском Союзе секса не было, да. Ну
1: да, да. Ну вот этот как раз-таки консерватизм он и тормозит все. Но с другой стороны сейчас такое веяние Запада, ну мощное, что это не может просто не просачиваться в нашей жизни.
0: Дурной пример заразительный или не дурной, да? Слушай, ну, хорошо, по факту очень, ну, понятно, что женщины, да, являются наиболее что ли, часто твоими клиентами, чем мужчины.
1: Но мне просто больше нравится работать женщинами
0: Так, интересненько. Хорошо. Мужчины, когда обращаются, какие запросы бывают?
1: Ну, например, такие, как вернуть страсть в моей паре. Мы занимаемся сексом один раз в неделю, да и то, потому что я этого хочу.
0: Mm-hmm. Интересненько. Или
1: же, например, они говорят, расскажи, что бывает, что я вообще могу узнать и попробовать. Ну, или преждевременная экуляция, например. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Так, 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 интересно. Давай вот с вот этого первого запросика начнем, э, когда человек хочет э, каким-то образом привнести разнообразие, да, то есть как вообще строится твоя работа? Ну вот если у нас сейчас кто-то слушает, у кого схожая, может быть, да, ситуация, mm-hmm. с чего бы ты посоветовала mm-hmm. начать там или как вообще? Ну
1: вот то, что касается страсти в паре, есть такая фраза «два пельмени слиплись в супе». Она говорит о том, что либо мы такие два вместе с как слеплив... слепшившиеся пельмешки, и мы узнаем друг друга, мы понимаем, у нас mm-hmm. все стабильно и ясно, но у нас нет секса. У нас отличные отношения, мы любим друг друга, все супер, да, но сексом мы не занимаемся. А, и в таком случае, когда люди на 100% внедрены в жизнь друг друга, у них все общее, да, а, первым фактором является дистанция, что им нужно отдалиться. И если 100% — это общий круг, то на 30% только остаться в соединении. И тут встает вопрос между ними, а готовы ли вы так рассоединиться, да, потому что будет ревность, буд- будут всплывать разные ощущения, и тут выбор стоит именно за людьми. Возможно, они выберут свой теплый суп вместо страсти былой. Ну и второе это, конечно, новизна, да, это пробовать новое вместе, не сексуальное даже, да, если а, вы не театралы, а сходите в театр, почитайте друг другу перед сном, да, там а, пробуйте новые, это еще кочет либида, все, все эти новые ощущения.
0: Щекочет, лебида.
1: Да, в общем, дистанция и новизна это то, на что на чем нужно сфокусироваться.
0: Слушай, ну когда речь заходит о дистанции, невольно вспоминаю такое слово, как ревность. Вот вообще скажи мне, что ты думаешь о ревности.
1: Я думаю, что это абсолютно нормально, что это часть наших чувств, и это территориальный конфликт, и все об этом, значит, это абсолютно нормально. Я думаю, все мы ревнуем по-своему. Согласен?
0: Ну, слушай, конечно, да, вопрос только в том, что можно ли как-то в этом плане… Знаешь, ревность — это же всегда история про самооценку тоже, или нет?
1: Думаю, да, просто я как-то стараюсь мягче относиться к
0: этому. Ну, типа, есть и есть, и окей. Ну,
1: давай пообсудим, может быть, проясним. Давай, а как ты хочешь. Не знаю, мне кажется, так нужно.
0: Мягенько. А
1: ты, как говоришь, все хлыст.
0: Не, я... Если вот конкретно про меня говорить, у меня к ревности очень спокойное отношение. Во-первых... Ты не
1: ревнуешь? Ну,
0: нет, практически. То есть у меня есть... К другим людям точно нет. Но если я, допустим, понимаю, что человек может, к примеру, провести со мной время, но по какой-то причине этого не происходит, ну, как правило, там, не знаю, это какие-то там формальности, вот, я могу ну, вот, начать гундеть на эту тему. Ну, знаешь, так подвывать. Это не ревность. Ну да, так типа, ну, как бы, ну, в конце концов. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу.
1: Нет, это не Ревность, ревность это что-то такое горячее, все эмоции. Это обратная сторона страсти, между прочим.
0: Слушай, да, у меня была такая история, просто истерика. Я тебе сейчас расскажу. На одном занятии, когда я вел тренинг, короче, на одном занятии раньше я преподавал такую тему типа NLP Family, но NLP в отношениях. И взял такие самые, знаешь, что ли, прикольненькие рабочие инструменты, и из них склепал все, что может пригодиться в отношениях. И программа была такая супер, вообще на самом деле востребована. Вел я ее, не знаю, лет наверное, 7 лет назад. Вау. Да, да, давно. Вот. И у меня там было несколько модулей 4 именно. Первый, помню точно, он был про активный поиск, что делать до. Вот так он назывался: этот мастер класс Ну, типа, поняла, что делать до отношений а, вообще. Ага, вот. ага. И там я топил за то, что очень важно завершить все предыдущие отношения, но чтобы высвободить свою. Энергию, как бы, я не знаю, вообще, освободить голову. Если у тебя куча незакрытых гештальтов за спиной, знаешь, говорить о том, что типа я готов врываться в новые отношения, но ну, это ха-ха. Да, это перенос будет всех. По-любому. И человек будет общаться в отношениях, типа, не с тобой, а со своими проекциями, о, тех, да. с кем он не закончил отношения. Вот. Такой был первый модуль. А второй назывался. Что-то там конфликты, типа в отношениях, и он был всегда напряженный, там, в общем, куча Зарезан. людей, да. И я, прикинь, короче, я лю- лю- людей спрашивал, как вы конфликтуете. Ну, то есть, типа, расскажите мне вот по шагам этот процесс. И мы прям брали сценарий, ну, у любой же истории есть сценарий, и у любого mm-hmm. процесса есть как бы структура. И мы брали, типа, сценарий, что там начало, короче, середина, конец, кульминация, и выписывали, прям, я вот брал с группы слепок, снимал, какие они приемчики используют в начале конфликта, как они разгоняют. Wow. Типа, поняла, у меня был такой мастер-класс, типа, аля, плохие советы.
1: Мы я говорил,
0: так, ну расскажи мне, как ты ссоришься, как ты начинаешь, Кошмар. да? А, кто... ну, Знаешь, для чего я это делал? Для того, чтобы люди со стороны взглянули на свои паттерны и привычные mm-hmm. стереотипы и шаблоны поведения в конфликтах. И, честно сказать, отобрат... ну, осознав это, да, просто обычный эффект в группе такой был. Все такие типа, блин... Вот Неужели
1: вот это я, это я да? Да, да? И, короче,
0: я никогда не забуду, как одна женщина говорит, короче кульминация, ребят, кто потягается со мной в инструментах кульминации? Я думаю, так, надо конкурс объявлять. И там, короче, прикол такой, она говорит, я взяла, поехала в строительный магазин, купила, короче, пену строительную. Шок уже. Слушай, купила строительную пену, короче, мы поругались, ну, типа, с парнем, вот, я спустилась вниз а, и просто выхлопнула трубу, залила ему пеной. А там, типа, ну, нормальная машина какая-то, поняла, ну типа все круто. В общем. Садистка. Да, я думаю. Ну, как бы, ну, я, говорит, залила ему пеной, все, собрала шмотки и уехала, потому что я понимала, что ну, да, я перегнула, да. То есть, ну поняла я поняла я это тогда, когда залила уже пеной всю выхлопную трубу, mm-hmm. то есть он <с drama> типа там.
1: Кошмар. Я
0: думаю, блин, как скучно я живу. Сто процентов. Мне кажется,
1: я не способна даже так, если честно, кому-то сделать кошмар.
0: Жестко-жестко. И ты знаешь, вот на самом деле, из таких ситуаций, случаев, да, когда ты погружаешься ну, там, в силу практики да какое-то в человеческие сценарии вообще в отношениях в конфликты и так далее ты ну там, от раза к разу собираете истории видишь что на самом-то деле зачастую дисфункция в отношениях она связана со смещением полюса от ну либо в сторону мазохизма либо в сторону садизма м-м-м, поняла да. Вот, либо в сторону мазохизма, либо в сторону садизма. Ну, то есть это не есть баланс, не есть любовь, ну, вот в таком, что ли... общепринятом виде? Ну, да. Ну, почему,
1: если встретились садисты и мазохисты? У них будет гармония?
0: У них будет гармония. Какое-то время. Какое-то время, да, понимаешь? Потому что, ну, как бы, если отталкиваться от классической, да, там, я не знаю, психологии, понятия нормы в этом плане, то... С одной стороны, как бы мы понимаем, что есть такая культура, да, там БДСМ, но ну, ты понимаешь, что это зафреймлено, то есть взято в рамке пати, например, или какой-то вечеринки, или чего-то еще, или отношений между ними с четкими, ну, какими-то границами, договоренностями и так далее. Ну, то есть, не существует, понимаешь, когда в интиме... Присутствует садизм или мазохизм, но вы типа об этом не говорили то это уже другая история, понимаешь? Это история не про удовольствие, а про то, где один терпит, а второй как бы мучает, ну, условно.
1: А почему он терпит?
0: Слушай, да, ну хотя бы потому что нет границ внутренних, есть страх одиночества, нет умения отказывать, ну и так далее, и так Получается, далее. Получается, это ловушка. Куча всего, да. Понимаешь, вот можно выбрать эту тему. Ну, то есть, я вспоминаю там сериал, как же он, Господи.
1: Ну давай. Миллиарды. О, да. Да, да, да.
0: Вот. И там, ну типа два взрослых человека, ну, то есть связанных, ну, понятно, как правило, это почему-то так, но связанных с властью, со статусами, со всей этой историей. Вот. Есть такая, да, какая-то закономерность в обществе, в нашем. Ну, в общем... Там этот самый прокурор, да, вот он любитель таких утех, он любит быть с он любит, чтобы на него давили, да, то есть... Это
1: его отдушено.
0: Это его отдушено, да. И как бы чем сильнее здесь давление, тем больше противовес потом он выдает в своих политических игрищах, понимаешь? Но И он
1: вполне гармоничен в этом.
0: Да, но они же как бы в, ос- в осознанности это делают, они это обсудили, у них такой формат, есть специальный человек, третий с правилами определенными, понимаешь? Ну то есть это чуть другое, нежели а, тот садизм и мазохизм бытовой, который присутствует в отношениях людей, которые типа об этом не договаривались, просто у них нет а, либо коммуникативных навыков, либо еще каких-то разрулить эту историю. Они начинают терпеть. И вот а, Только подумай о том, какую популярность э, за последнее время, ну просто это целая вспышка была, да, про не шейминга, как это назвать, ну про домашнее насилие. э, Газлайтинг. Да, про домашнее насилие, про всякую агрессию дома, да, и так далее, то есть… Это же просто взорвалось, как атомная бомба, там все начали об этом писать, все начали постить, короче, об этом говорить, потому что многие сами не могут высказаться, да, в отношениях, начиная с того, что им не нравится, допустим, в сексе, просто элементарно, да, не говоря уже про что-то другое.
1: Да, очень большая тема, конечно, и сложная.
0: Большая и сложная. Каким образом вообще, да, в, работаешь ли ты, погружаешься ли ты в историю, я не знаю, там предыдущего опыта, или ты больше сфокусирована на типа текущем партнере, вот если он обращается с какой-то проблемой?
1: Ну нет, чаще всего, конечно, и там и интересные отсылки. Я просто стараюсь вообще абстрагироваться от партнера, да, и узнать о чувствах. и этого человека. Да, да, если есть какие-то старые сложные моменты, они всплывают э, в в работе, в техниках, и уже у меня есть напарница, психолог, и она помогает уже с конкретными ситуациями, которые вылезают, да, каких-то травм, фиксаций, сложных переживаний.
0: Мне... Знаешь, что хочется? Вот э, какую-то штуку зафиксировать. Если э, люди приходят сейчас за этой темой, они начинают все чаще об этом говорить, выражаться. Там можно кучу подкастов найти на эту тему, да, где свободно об этом говорят, ну, о сексе, о каких-то проблемах в сексе. Э, Как ты думаешь, э, ну, вот мне интересно для тебя, как для коуча, да, как для консультанта, э, что такое норма, ну, вот в этом плане? Ты вот сказала перед этим, что это то, о чем они договорятся в паре. Вот. Но хочется как-то, знаешь, что ли, чуть более детально. Вот как ты, как э, человек, который работает с другими людьми, понимаешь, что ты привела человека ну, к некому нормальному состоянию, а не...
1: Нет, я привожу к потрясающему состоянию, счастливому, реализованному в сексе и абсолютно гармоничному. Нормальное состояние, оно базово с нами. Нормально. Что здесь нормально? Не знаю. Для каждого это свое, Нельзя всех соединить под одну к ребенку. Если человек гармоничен в своих проявлениях, да, счастлив в своей жизни, есть партнер или нет, да, это же не важно. Главное, как ты сам чувствуешь себя. И я думаю, что нормально это как-то так. Но у каждого по-разному.
0: Хорошо. Ты согласен с этим? Слушай, но на самом деле, если говорить про какую-то норму, то у меня как-то так сформировалось, что я считаю нормой то, что конгруентно для человека. Ну, то есть, если так на русский язык перевести для слушателей, да, норма — это та история, в которой у тебя нет внутреннего конфликта на эту тему. Ну, типа, у тебя не стоит вопроса, знаешь, там, попробовать формат, я не знаю, там, какой-то новый для себя формат секса или, я не знаю, Короче, не звучит знаю, как будто вот.
1: кто-то приуныл, когда он не хочет попробовать новый формат. Секс.
0: Но это так не это так не должно быть, понимаешь? Mm-hmm. Вот опять-таки возвращаясь к этой теме, да, мы понимаем, что да, проникает западная культура, типа люди все больше и чаще там об этом говорят. И это хорошо. Но то есть мы, я считаю, что в этом плане шагаем в сторону. Окей, тебе так можно, но это не означает, что типа это плохо или хорошо, или что я должен также. Да, то есть Безусловно. я просто понимаю, что ты вот, ну, вот так вот и окей, типа, это нормально, это, ну там. И, но, другая тема. Мы же знаем, да, часто, что люди, когда обнаруживают в себе какие-то желания внутренние, тайны. Бывает такое, что вот, кстати, к тебе обращаются говорят, блин, я не могу никому сказать, но на самом деле меня тянет там в биформат, например, mm-hmm. или что-нибудь mm-hmm. такое.
1: Да, конечно, самый частый вопрос — а это вообще нормально? А mm-hmm. я нормальный? Mm-hmm. <связывая> и я вот думаю, что очень важно вот это любопытство да, и открытость к новому, потому что без этого вот эта энергия либидо — это же энергия жизни. И она просто уходит в другие сферы, в материнство, в работу, в хобби, в творчество. Это знаешь, это была такая метафора, что у тебя есть пятикомнатная квартира и одна свеча. И в какую комнату ты отнесешь эту свою свечу либидо, да? И Она должна быть на своем месте. Это очень важно возвращать ее, если она вдруг перекочевала в твою
0: работу, например. Ну, это еще и прознаешь, наверное, отношение людей к ошибкам. Ну, то есть, вот что нас тормозит, да, там, открыться чему-то новому или что-то новое попробовать, помимо… Ну, мы говорим, когда у человека есть четкое намерение и желание, но при этом куча стереотипов там в голове и так далее. В этом плане мы же говорим о том, что, может быть, знаешь, такое отношение к ошибкам, что если я сделаю что-то, что мне не понравится, все, я типа… Uh, не знаю, навсегда буду с этим ощу- чувством uh, ошибки, чего-то непонятого, там, ну и так далее. Ну да,
1: просто страшно.
0: Просто страшно. Капец. Фух. Uh, ну, то есть, знаешь, uh, еще такой вопрос у меня: то, что касается, ну, не знаю, наверное, сообщества и так далее. Да? То есть, mm-hmm. то, что ну, не на виду, наверное, у большинства людей, да, там, и население и так далее, обращаются к тебе ли люди там. Uh, как правильно сказать теперь это, знаешь, но ну, не могу сказать нетрадиционной ориентации, потому что уже непонятно... ЛГБТ сообщество. да, вот представители обращаются ли и... Да. Такой
1: вопрос. Ты знаешь, почему-то так получается, что эти ребята гораздо более продвинуты, uh-huh. и они в теме и секс позитивны, и посещают действительно все эти мероприятия, которые происходят. А, там чувственные вечеринки и все прочее и у, у, среди моих клиентов а, почему-то все гетеросексуальные я не знаю почему, почему я открыта ко всем клиентам вот. но мне кажется что в целом как бы градус продвинутости в теме там, сексологии, сексуальности, он как-то ниже у гетеросексуальных людей, мне так
0: кажется. Ну слушай, откуда, по большому счету, мы черпаем эти знания, да, то есть о там, сексе, обо всей этой истории. Это в лучшем случае какой-то диалог с родителями, знаешь, в, ди, ну типа такой, я имею в виду, если вот брать социально, да. Угу. Там, не знаю, пару фраз от папы, от мамы, там что-нибудь Это
1: если тебе повезло. Это
0: если тебе повезло, да. да. Иначе, но ну, вся остальная история она просто в молчании, да, каком-то максимальном. Mm-hmm. И потом, когда ты дорастаешь до определенного момента, ты с кем впервые обсуждаешь тему ну, интимную какую-то со своими друзьями.
1: друзьями
0: да. Это типа твои ровесники, у которых типа точно такие же вопросы, понимаешь? вообще ничего не понимаю. Да, и тут я недавно смотрел очень секс просвет. Мультик такой, называется Большой рот,
1: Ой, прикольно, ты я не, не знаю, смотрела? Нет.
0: Это ну, мультфильм для взрослых абсолютно точно 18 плюс. Вот, но там <laughs> <laughs> мне кажется, что если вот так вот абстрагироваться и подумать с позиции подростка, да, у которого миллион вопросов вообще ко всему, да, касающейся интимной жизни и так далее, то, наверное, это как методичка, а не мультик. Ну, то есть, э, я смотрел его еще с позиции образования, да, то есть своего, я понимаю, что там абсолютно четко в принятии проработаны все аспекты сексуальной жизни, прям по мере формирования и взросления героев этого мультика. То есть, это прям очень круто. Вау. Да, начиная там от первой эрекции, ну типа самое начало, знаешь, когда там они просто стоят, там мультик несколько сезонов начинается с того, что они еще настолько маленькие, что у них ее нет, но они как бы об этом говорят, думают, на девочек смотрят. И заканчивается этот мультик тем, что ну вот чем-то заканчивается. Да, как
1: бы. вот. Логически Да, лучше.
0: я там не могу сказать на то, что это вот абсолютно точно христоматия, знаешь там и надо вот посмотреть его и делать как там все. Ну конечно нет. Но с другой стороны он может подрасширить типа границы восприятия. К чему я это все начал?
1: Ну что касается вот подростковой сексуальности в секспозитивном сообществе есть люди, которые делают продукты. есть «Про секс-школа для подростков», и люди стараются как-то своими силами быть вкладом в эту тему. Действительно, это это очень радует. И секс-блогеры делают разные интересные проекты. Например, недавно я прошла Курс обнаженного автопортрета. Это курс по принятию своего тела. Очень интересные тоже секс-блогеры девочки сделали. И постоянно создаются какие-то продукты и появляются на рынке. Это очень радует.
0: Mm-hmm. Я вспомнил, как раз, пока ты говорила, к чему я начал про этот мультфильм. Mm-hmm. А, типа, откуда нам брать а, информацию было, да? То mm-hmm. есть, сначала мы смотрим там, ну, я не знаю, если вдруг кому-то повезет и родители как-то пообщаются, но ну, это крайне конфузная да, ситуация, да. знаешь, такая. В любом случае ты сидишь, как помидоры, я не знаю, думаешь, блять.
1: Но сейчас еще хуже обстановка. Дети вбивают в поисковике секс и открываются такие сайты. Такой жесткой порнухой. И это то, как они знакомятся с этой сферой, представляешь. Ну,
0: тоже не вариант. Mm-hmm. Я об этом даже не думал, да, да? Так то есть и Но есть. по факту, ведь подростку ничего не мешает типа загуглить что угодно. Да даже никакому подростку вообще. там Ребенку послужу
1: несколько дней назад. У меня есть брат, ему 10 лет. Он рассказывает мне стих про какую-то там корову. И последнее слово в этом стихотворении минет. Мама просто смотрит на меня в ужасе и не понимает, что ей делать. И а, поскольку а, я не детский сексолог, да, у меня нет такого повышения квалификации, я тоже собрала все свои силы в кулак и подумала а, спросить у него, понимает ли он, о чем идет речь. Он сказал нет и ушел. И я подумала, что может быть, еще не время.
0: То есть вы просто скипнули эту тему пока?
1: Нет, но мы его спросили, как бы, и он совсем не сконфузился и сказал, что он не знает, но как бы ему это не было интересно обсудить вместе с нами.
0: Так, так, ребят, я пока не готов. Ну, типа того. Вот. И я к чему говорю? К тому, что нет культуры, в принципе, разговаривать о сексе, понимаешь? Даже ну, просто тупо у двух людей, которые живут друг с другом. но ну, mm-hmm. Типа странно об этом говорить. Что как...
1: не говоря уже о детско-родительских взаимоотношениях.
0: Конечно. Есть какие-то советы, рекомендации, с чего начать развивать беседы в отношениях о сексе?
1: Ты знаешь, с того, чтобы развивать беседы в целом, делиться своими чувствами, ощущениями, спрашивать второго, как как он себя чувствует, что ему нравится. Вообще, в теме секса, когда у вас уже обкатана ваша стандартная э, схема, как вы занимаетесь сексом, клево прийти друг к другу со списком 50 фантазий. И на соединении э, ваших списков откроется много ресурса, потому что вы узнаете, куда вам интересно идти вместе.
0: Слушай, это прям идея на самом деле mm. но вот только вопросик когда э, ты пишешь этот список люди же задумываются и типа, по друг друга в отношениях какие будут реакции понимаешь ну к примеру там вот э, у, у нее там не знаю фантазии есть какая-нибудь э,
1: Давай секс на фоне эльфийской башни. А, секс
0: на фоне эльфийской башни, <свят> где еще есть дополнительный персонаж. Ну подожди, пол... ну
1: ты загнул, <свят> загнул сразу в сложную тему пошел. Может просто на фоне эльфийской башни? На фоне
0: эльфийской башни, да. А, ну, можно ж, ну не знаю, что в этом такого сложного.
1: Ну просто это прикольная фантазия.
0: Да, но если Не так, то, же они сложные да. да если так то да то есть ты понимаю ну, к чему это все сведется то есть тебе придется как бы ты будешь перебирать места ситуации контексты кейсы плюс допы какие-то да то есть давай вот все вариации рассмотрим давай. Ну, то есть это может быть с добавлением игрушек каких-то и без. Вообще, как ты к игрушкам относишься и что думаешь на этот счет?
1: Я очень хорошо отношусь к игрушкам. Я считаю, что есть базовая подборка, топ да, для пары и конкретно для женщины, конкретно для мужчин, то, что мастхэвы при кроватной тумбочке и то, что как раз-таки помогает нам наслаждаться нашей сольной сексуальной жизнью.
0: Слушай, а нет такого, что люди, э, ну, может быть, так возьмем, допустим себе такой факт, что есть народ, который думает, что настолько привыкнет к игрушкам, понимаешь, что, естественно, вот эта страсть, типа без дополнительного сопровождения, она угаснет.
1: Ну, на самом деле это миф. А, потому что игрушки развивают нашу чувствительность, они блокируют. Единственное, что мешает нашей чувствительности это наша зацикленность на одном единственном паттерне, да, мастурбации или секса, когда у нас а, канаты из нейронных связей от одного вида мастурбации к удовольствию, да, то это блокирует нашу ч- чувствительность. А все остальное, чем больше дверей в оргазм, тем лучше.
0: И игрушки в этом помогают.
1: Да, конечно. Плюс это тоже отличный инструмент разнообразить сексуальную жизнь. Те же самые жидкие вибраторы. В паре секс начинает играть новыми красками.
0: Жидкие вибраторы. Вот хочу спросить, что это?
1: Это такая жидкость, как бы спрей или гель. Ты одну капельку наносишь на глиттер, туда сразу приходит кровь, разные ощущения, Холод, жар, покалывание, и оргазм, конечно же, приходит намного быстрее и он ярче. Также партнеру тоже можно а, попробовать это.
0: Слушай, ну возникает вопрос: если есть вот такие специальные гели, там, я не знаю, и так далее, ты не вызывает это зависимости? Ну, типа того, что тебе без них вообще не кайф?
1: Нет, это как раз-таки про расширение арсенала удовольствия, что Uh, у тебя есть много разных вариантов. Ты можешь uh, делать какие-то массажные практики, да, пробовать uh, uh, разный секс, который ты еще не пробовал, да, всякие вариации анального, мануального, орального секса. Uh, это бесконечное множество.
0: Uh-huh. У меня вот uh, сейчас, знаешь, uh, такая идея или мысль, что ли, в голове, когда мы говорим про все вот это разнообразие и так далее. Я понимаю, что, ну, постараюсь представить себе там наших слушателей, да, есть люди, которые сидят такие, ну, да, прикольненько, интересненько, ну, там, стрёмненько немножко, ну, пообщаюсь там с подружками, поговорю и так далее. У меня недавно была тоже такая ситуация, что я увидел, как несколько подруг, ну, скажем так, впервые, они давно друг ну, дружат, да, там все клево общаются, и они впервые заговорили об игрушках и ну, как бы узнали, что у каждой из них есть там определенный арсенал. Да? Супер. Ты бы видела их глаза, знаешь, они друг на друга смотрят и такие типа «Ого там, Люся!»
1: Это продвинутые люди, на самом деле. Даже среди моих подруг очень многие девчонки этой темы стесняются и говорят «Да, зачем мне игрушки? Зачем я не смотрю порно? Я не мастурбирую, да? Я тут включаю всю себя как только могу заинтересовываю" их рассказываю, что это за прекрасное приключение их ждет, но, к сожалению, это не является нормой в наше время.
0: Пока, да? Пока. Пока. Мы не прощаемся, уважаемые друзья. Слушай, но у меня есть к тебе несколько вопросов таких прицельных. У тебя, ну, понятно, что эта история она вылилась из твоих увлечений, интересов, хобби и так далее. Uh, как uh, вообще у тебя у самой, да, вот какова у тебя в голове, не знаю, концепция отношений. То есть мы понимаем, что есть там, я не знаю, какой-нибудь формат полиаморных отношений, полиаморных отношений. Да, вот, кстати,
1: ногами. О, да, 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 вот,
0: кстати, очень тоже мощно какое-то время назад прям изо всех щелей, скажем так, звучала история полиаморы, полиаморы, угу. давай, наверное, вкратце для слушателей, да, полиаморы — это кто?
1: Это партнеры, которые открыто рассказывают друг другу о своих других партнерах, и все счастливы и довольны в этих связях. И то, что в обычных отношениях называется ревностью, тут называется комперсией. Это когда ты наслаждаешься тем, что твой партнер наслаждается с другим партнером.
0: Комперсия.
1: Да. Тебе сложно, да, с этим.
0: Ну, переназвать это переназвать ревность комперсию это очень правильный ход, на самом деле. (сínt)
1: (сínt) Маркетинговый. Да.
0: да. Вот. Ну слушай, в конце концов, полиаморные отношения, знаешь, вот здесь возникает всегда такая двоякая, короче, история. С одной стороны, ты понимаешь, что это вроде как честнее. Ну, mm-hmm. в каком-то смысле, да. Mm-hmm. То есть мы понимаем, что большинство взрослых людей, ну, они как бы
1: базово интересуются сексом с другими людьми.
0: Базово интересуются сексом с другими людьми, да. Mm-hmm. И здесь нам в поддержку с тобой, ну, куча исследований. <laughs> да, просто.
1: абсолютно, да, да, вот. это научно.
0: Да, это сто процентов. При этом мы понимаем, что э, люди пытаются же найти какую-то самоидентификацию все время, знаешь. Это не появилось новое слово, все амор». И народ такой, типа, я полиамор, Танечка, теперь Юля будет жить с нами. Да. Да, там. <сínt> <сínt> вот. а, каково это, из, ну, вот, исходя из там, твоих знаний да, и так далее, твоего опыта, насколько эта история, ну, я не знаю, там жизне... жизнеспособна, угу. да, насколько она действительно закрывает полный спектр потребностей людей, или это все таки костылик?
1: Ну, среди моих друзей есть полиаморы, mm-hmm. они честны с собой, счастливы, наслаждаются сексом, наслаждаются жизнью, знаешь, еще есть книга такая, этика блядства называется, там оправдывают этот формат, ну и очень известный секс Арина Винтовкина, она mm-hmm. тоже полиамор, она живет с мужем и со своей девушкой и на ежедневной основе транслирует, насколько как бы эта схема рабочая. Я угу. вообще верю в это. Просто это требует большой честности. И от тебя, и от партнеров, да, и мужества. Понимать, что никто никому не принадлежит.
0: Ох, ну, многие же хотят, чтобы наоборот, знаешь, но ну, типа вот. Но это. они
1: выбирают моногамные отношения, и все довольны. А ты за какой формат в целом?
0: Слушай, да, если вот так вот выбирать, у меня был какой-то период, знаешь, он скорее связан был с погружением в тему вообще возрастной психологии, возрастных кризисов и так далее. И под руку мне попалась в какой-то книге история про серийную моногамию. И, честно сказать, я даже в какой-то момент времени подумал о том, что это, возможно, весьма неплохой формат. Ну, то есть я здесь скорее думал не столько про только через свою призму, да, сколько вообще, исходя из кейсов там в терапии, вот кто у меня бывает, да, клиенты и так далее. Я понимаю, что, возможно, в будущем, да, каком-то мы Начнем чуть по-другому подходить к этапам своей жизни и более осознанно проживать эти этапы, потому что у каждого этапа своя функция, а значит и партнер может быть ну,
1: Меняться, да.
0: подобран под эту функцию. И ты, это ж не запрещает тебе историю двигаться дальше с этим же партнером, а ему с тобой. Главная проблема, мне кажется, она в догматизме того, что до конца дней, раз и навсегда, на веки веков, да, ребят, никто ж не против, ну, то есть каждый человек, который идет в ЗАГС, ну, типа он в натуре, в намерении находится это сделать, да, в конце концов, и, ну, я не говорю за какие-то супер там случаи, знаешь, исключения, то есть обычно ты идешь потому что ты реально любишь, и тебе кайф, и хотелось бы, чтобы это длилось всю жизнь, да, но shit happens. Mm-hmm. Ну то есть иногда это не shit даже, а просто жизнь случается с тобой, и ты в какой-то момент времени понимаешь, что...
1: Все меняется.
0: Все меняется, и пора идти дальше. И, типа пять и... лет, так пять лет будем счастливы вместе. Ну да, ну кто знает, да. Вот mm-hmm. а, who knows. Ни у одного человека нет каких-то доказательств и реальных пруфов, что их отношения продлятся всю жизнь. Но
1: все об этом мечтают.
0: Конечно. Ну, и как мне кажется, мечтать в данном случае полезно и представлять это полезно. Ну, еще не забывать что-то для этого делать но мы должны понимать, что если мы хотим прожить всю жизнь, но ну, с этим партнером, и нам с ним кайф, но при этом мы не готовы общаться, <laughs> ну то есть о таких важных штуках, как секс, не готовы типа двигаться и развиваться, да, ну все хотят, понимаешь, но как только история доходит до того, чтобы надо над этим работать, а нет, было бы круто, чтобы оно само так сложилось. Ты думаешь? Ну вряд ли. <смех> да, ребята, но как бы само не складывается. И у меня какая-то такая позиция. Не могу сказать, что я там, типа, знаешь, все серийная моногами, это решит вопросики. Или там, я не знаю, какой-нибудь поля моря решит вопросики. Или.
1: Но сейчас популярен такой формат, что спустя 10-15 лет супружеской жизни люди договариваются приоткрыть отношения. Это значит хотя бы начать обсуждать разные форматы да, и рассматривать какие-то гипотезы. Помнишь, мы разговаривали с тобой про моногамиш? Mm-hmm. Немножко заигрывать с этой темой. Да? А там как получится, так получится. Mm-hmm. Вот такой сейчас выход есть. Я часто встречаю даже среди своих знакомых что люди объективно понимают, что их сексуальная жизнь требует глотка свежего воздуха, и рассматривают то, с чем и одному и второму будет окей.
0: <свят> Блин, ну это непростые беседы все. <свят> <как>? О да. <свят> это вообще непростые беседы. И, может быть, есть какие-то правила, как вести беседы на такие темы? Да, безусловно,
1: есть... Все это должно строиться на я-коммуникации, да, на подчеркивание каких-то очень хороших моментов, что помнишь, как было здорово, когда у нас было так много секса, и мы были так счастливы, давай подумаем, как нам это вернуть, как нам снова почувствовать себя так. Да, не не обижать второго, просто не расстраивать, но я думаю, что ты мне сам можешь рассказать, как лучше такие строить диалоги.
0: Ну да, но ты вот правильно начала, мне кажется, здесь ключевой момент, так как так как это формат обратной связи на такую очень интимную там тему, да, то нужно максимально аккуратно подбирать Заходить. слова, да. И ты права здесь, что нужно говорить из формата вот я высказывание, да, типа я так чувствую, я... ну эта история не про тебя, а про меня с тобой, да, mm-hmm. вот так. И э, в этом плане очень важно. У нас как часто бывает: люди, когда решают э, наконец поговорить о чем-то таком в отношениях, они сразу переходят, блядь, к главному вопросу. К делу. Да. Знаешь что, чувак, ну как бы вот, да, там. Это на... Таня,
1: она будет жить нами. с
0: нами. Да, типа того. Вот. Но по факту. Нужно, мне кажется, действительно начать с того, что, чтобы просто потихоньку высказываться на эти темы, знаешь, друг с другом, типа какую-то обратную связь давать. Мне было круто, мне там понравилось, что это было здорово. И просто гораздо легче продолжить разговор, чем начать его, поняла, сразу на эту тему.
1: Да, ты абсолютно прав. И часто, например, у меня пары, мы договариваемся, если у них в, сексе, в жизни нет секса да, и угасла страсть, то мы даже рассматриваем возможность секса по расписанию, планированию секса, и это новая реальность, и мы планируем всякие важные вещи в своей жизни, и почему бы не запланировать свой важный секс?
0: О, Слушай, но эта тема не убивает ли что-то, какой-то мэджик?
1: ты знаешь, в том-то и дело, что сейчас очень это входит в моду да, именно планирование секса и наоборот люди а, могут подготовиться как следует да, обдумать это все и а, исходя из моего опыта то у пара а, начинает налаживаться эта сфера да, потому что они фокусируются на этом, они понимают насколько это важно и да все это работает реально.
0: Я сейчас подумал о том, что это ведь э, очень похоже на осознанность в питании, допустим. Mm-hmm. Ну, то есть, когда ты фокус внимания полностью в эту сферу приводишь, э, ты, пон- ты делаешь из э, какого-то рядового паттерна делаешь события.
1: Да, прикольно.
0: Прикинь, Ну, то есть у тебя психологически меняется восприятие. То есть это уже не просто там, я сейчас приду, и, между прочим, что-то там проскочит, знаешь, где-то. А ты понимаешь, что, ну, типа... Это реально событие, да, какое-то, ты да, его готовишь.
1: И мы очень часто обсуждаем то, что а, предшествует а, этому сексу, да, в этом дне. Это какое-то свидание совместное, какое-то действие, угу. да, то, что поможет подогреть желание. И, ну, из-за того, что так да, как ты уже сказал, мы фокусируемся на этом, это расцветает.
0: Расцветает, набирает обороты. Слушай, что для тебя а- есть ли какие-то вещи, которые, ну, скажем так, ты воспринимаешь, вот когда ты слышишь их от клиентов, а, у тебя прям режет слух, внутри все, типа, сопротивляется. Ну, мы же все люди, правильно, мы да. понимаем, что, ну, типа, секс-коуч, это вот а, человек, который старается помочь с этими вопросами, да, mm-hmm. всеми. Но есть же какие-то вещи, которые тебя лично бомбят? Или ну, такое?
1: конечно, есть три а, нет, да, а, это животные, старики и дети. <смех> <смех> ну ладно, туалетные игры мне тоже не нравятся
0: Туалетные игры, это что ну, такое? Да, все,
1: что связано с какашками и всякое такое <смех>
0: <смех> Так, окей okay. Ты знаешь, у меня недавно был такой шок Я узнал Вообще я обожаю именно маркетинг Компании Pornhub но Мне кажется, <смех> <смех> они гениально <смех> 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 это да, делают очень хорошо <смех> Да И э, у них же еще игрушки свои есть, они все это производят. Да ты
1: видел, кстати, ролик, они очень прикольные сделали, где морковка говорит: Не засовывай меня! и всякое такое про ( tenemos) овощи, да, очень (IS) прикольно. (РeG)
0: Так вот, у них, э, я только недавно понял, короче, что эта платформа, вообще-то, которая построена как YouTube.
1: Да, но у них они сделали большой прорыв э, в вопросе модерации. Раньше грузилось все подряд. Вот, теперь, вот, Да, да, да. Это это очень важный момент.
0: И, а, и когда я узнал, что каждый из нас абсолютно может завести mm-hmm. там аккаунт и типа выливать туда информацию, ну то есть какую-то. У меня тогда, помню, возникла мысль, может там какой-нибудь секс-блог завести на Порнхабе, знаешь.
1: Слушай, на самом деле, если честно, это моя какая-то скрытая мечта. Я я смотрю, иногда наблюдаю за парами, которые путешествуют, у меня есть даже любимчики, да, и снимают свою сексуальную жизнь в разных там уголках мира. Я с с удовольствием наблюдаю за ними и думаю, что они очень клевые.
0: То есть ты реально фоловишь людей на Порнхабе?
1: Да, да, конечно, я наблюдаю за тем, как э, меняется со временем их жизнь. У меня есть какие-то любимые актрисы, да, да.
0: Кайф. Подборочку какую-то можно у тебя в инстаграм-аккаунте найти? В
1: инстаграм-аккаунте?
0: В личных сообщениях в директе. Хорошо, чуть хочу вопросиков тебе позадавать, вообще всяких разных. разных, да. Вопросик номер один. Хотела ли бы ты быть знаменитой? Да. В чем?
1: Ну, наверное, в своем деле, в этой реализации. У меня только в начале пути, но в целом, я думаю, мне бы хотелось помочь как можно большему количеству женщин наслаждаться своей жизнью и сексом.
0: Угу. Шикарненькая идея. Если бы ты могла пригласить кого-нибудь на ужин, близкого человека, не знаю, уже ушедшего из жизни, знаменитость, кого бы ты выбрала?
1: Ну, я бы пригласила папу.
0: Кайф. Uh, хочется даже чуть дальше спросить в этой теме, но, наверное, не буду. Uh, прежде чем сделать звонок какой-то, ты репетируешь свою реплику?
1: Нет, я считаю, что фристайл самое лучшее, что есть.
0: Фристайл freestyle- и такая. <сí-х, <сí-х,> Слушай, uh, еще такой вопрос. Представь, что твой дом загорелся со всем имуществом, вообще всем тем, что там есть. Uh, и после того, как спасти там, не знаю, если домашние животные, близких всех и так далее, у тебя есть время, чтобы забежать в дом и взять еще три вещи, что бы ты взяла?
1: Mm-hmm. Знаешь, хочется ипотировать, и сказать, что я забрала бы свой сундук с секс-игрушками, но это не будет являться правдой. Uh, интересно. Ну, я бы сохранила, наверное, у меня есть сундучок с письмами, mm-hmm. тоже между родителями, когда они переписывались. Это очень для меня важное. Штука я бы его взяла. Наверное, ты знаешь, я очень плохо отношусь к вещам. Mm-hmm. Я супер невнимательна к ним, и мне все равно на них я не, не придаю им значения вообще. Mm-hmm. И поэтому мне даже ничего, представляешь, не лезет в голову.
0: Ну, ок, так тоже можно, почему нет? Слушай, можешь сказать какие-нибудь три утверждения, которые сто процентов про тебя верны?
1: Но раньше в Тиндере а, у меня было описание доброе сердце.
0: Доброе сердце. Слушай, какую роль любовь и нежность играют в твоей жизни?
1: О, ключевую. Для меня это вообще для меня это очень важно. У меня очень любящая семья, и меня всегда воспитывали в нежности, в ласке, в доброте, в поощрении, в свободе, и поэтому я очень это ценю. Я надеюсь, что я также отношусь ко всем своим окружающим.
0: Угу. Слушай, если бы магический кристалл мог открыть тебе правду, о чем бы ты хотела узнать?
1: Я бы ответила тебе, что магический кристалл пару раз открывал мне правду. Ты знаешь, вот меня не манит вся эта магия. Я, честно говоря, не верю, что можно куда-то заглянуть, да, там и у кого-то спросить. Я сейчас очень э, реалистично смотрю на на жизнь, да. И нет, наверное, я бы ничего не спросила. Ничего не спрашивала. Я такая скучная кошмар.
0: Ну хорошо. Слушай, еще такой вопрос. Вот представь, что если бы ты сегодня должна была умереть до конца дня то ни с кем не поговорив там, ну и так далее. О чем мне сказано, ты больше всего бы жалела? Мне
1: mm-hmm. сказано. Ты знаешь, вот к счастью, э, все, что меня сильно волнует, да, я, я обсуждаю сразу. Сейчас даже нет такой тайного секрета mm-hmm. какого-то. Но я бы хотела тебя поблагодарить, наверное, за то, что мы сейчас oh. тут.
0: <с <с Это очень хорошо. Слушай, а какое твое самое дорогое воспоминание?
1: Сейчас будет неплохо сказать про секс со Вселенной. Но на самом деле, наверное, рождение моего брата было для меня ключевым моментом в жизни. И после него почему-то у меня начались воспоминания. До этого я не помню, представляю, что происходило. А, наверное, это я очень ждала и даже отправилась в церковь молиться за то, чтобы он родился здоровым. Ты представляешь, у меня было полное помутнение рассудка.
0: Обалдеть. А какая у вас разница?
1: 16 лет.
0: 16. У меня вот с сестрой 12 лет разница.
1: Ой, это потрясающе вообще. Но представляешь, вместе с ним родился э, мой материнский инстинкт, проснулся, поэтому это О. для меня особое. Да.
0: Кайф. Кайф, кайф, кайф. Что ты больше всего ценишь в дружбе?
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, как раз-таки честность и поддержку у меня есть подруги, очень близкие, настоящие, с кем мы там, больше десяти лет вместе. И, наверное, вот этот ежедневный коннект, и эта способность быть рядом в любой момент жизни, вне зависимости от того, что происходит, я это очень ценю. А для тебя?
0: Что для меня ценно в дружбе? Mm-hmm. Слушай, для меня в дружбе ценно несколько моментов. Первая история это доверие и открытость стопроцентная должна быть. Но в этом плане ты понимаешь, что есть вещи, которые хочется выдавать в этот мир Ро. Ну, сырыми типа вот такие, какие они есть, невылязанные, вычищенные идеи, знаешь шутки. А хочется быть корявым. Как есть. Да, вот немножечко корявым, шероховатым, неправильным, каким угодно. И для меня это важно, да, это история про доверие. Вторая история, которая для меня важна в дружбе, это, конечно же, любовь. Ну, то есть любовь такая, как... Шире, чем пол, гендер, я не знаю, и так далее. Просто ощущение связи вот это, да, что неважно на каком-то расстоянии. За счет этой любви ты можешь прощать, за счет этой любви ты можешь принимать, за счет этой любви ты можешь э, стоять просто за человеком горой, да, то есть, э, ну и так далее. Ты понимаешь, что во многом, как мне кажется, в дружбе очень важно третий элемент — это сила намерения. Да, то есть ты в, в какой-то момент времени ты понимаешь что все в мире есть процесс э, бесконечная смена результатов каких-то точек но это все процесс жизни смерти рождения завершения чего-то да вот как то так я воспринимаю вообще в принципе наше существование как некий процесс да? mm-hmm. и когда мы говорим про дружбу это тот вид процесса в которые ты намерен, Mm-hmm. вкладываться отдавать делиться mm-hmm. и видеть как э, твоя чистая отдача что она вообще может вот в этом плане это важно я не особо м- в дружбе ценю там знаешь э- какую-то историю, что типа, ну, мы веселимся, круто, да, mm-hmm. к примеру. Ну, конечно, это должно быть. Но когда ты открыт... И, Можно
1: и погоревать вместе. Да, но
0: когда ты открыт, ты, ты, конечно, отрываешься с этим человеком, как тебе угодно вообще, и не думаешь ни о чем, да, там, без задней мысли. Но с другой стороны, для меня в дружбе ценно... Когда мой друг открывает мне какие-то моменты, допустим, своей слабости, или ну, делится просто каким-то чем-то не супер позитивным. Да? Для меня это вот и есть акт доверия какое то Не только когда, типа, о, чувак, я там сделал вот это, вот это, посмотри, какой я крутой, погордись, мной mm-hmm. ешь твой друг. Вот. А с другой стороны, это круто, когда человек говорит, слушай, у меня вот тут прям, ну плохо как бы, да, то есть я не понимаю ну, вообще, что делать и так далее, и в этот момент ты можешь, это супер благое состояние, ты можешь показать свою любовь именно в этот момент, когда человек максимально открыт, уязвим.
1: Ты Ты... такой романтик. (сам)
0: Ну, возможно, (сам) возможно, просто мне так кайф, поняла, это (сам) моя философия, я... В какой-то момент времени со своей вот этой суперчувствительностью и любовью там обжигался жестко, да. То есть я понимаю, что у меня есть такой паттерн: дружить с людьми может быть сильнее, чем они со мной. Вот. Но. Эта история для меня была болезненной в институте в первом. Mm-hmm. Вот. И, естественно, она закончилась э, каким-то, не знаю, там, ситуацией очень странной, какими-то, короче, траплами, проблемами. Но где... ты не
1: очерствел.
0: Я нет, прикинь. Mm-hmm. Да, ну, то есть, да. как, когда это, ну, вот все там э, произошло, как-то поменялось, разрулилось, э, я понял, что... А чё, ну, как бы, это же не вопрос моих ожиданий, что я к вам отношусь так и вы должны типа ко мне так же. Наверное, вот это и есть тот момент, когда я, знаешь, чуть более зрелым стал да, в плане дружбы, когда я понял, что, ребят, ну я так отношусь, потому что для меня это важно, потому что я так хочу относиться. Ну то есть и, и как бы ваша обратная реакция, она может быть такой, как, какая вам комфортна, а там уже мы решим, ну подходит это вообще как-то или нет. А в
1: романтических отношениях у тебя такая же стратегия?
0: в романтических отношениях вообще сложно сказать, что у меня есть какая-то стратегия. У нас
1: был план и мы его придерживались.
0: Я имею в виду, что сейчас, наверное, ну похоже, это знаешь, вот если брать принципы в основе, которые лежат, они похожи. То есть для меня там тебе
1: кайфовее любить, чем быть любимым
0: но второе для меня, оно просто как бы нераздельно, понимаешь? Ну, то есть это это история такая, в которой ты согласись, если ты делишься с человеком энергией, эмоцией какой-то, ты ну, ты делишься этим не потому, что он тебе ответит, знаешь, а потому что тебе кайф. Но когда это происходит там какое-то продолжительное время в одну калитку,
1: да, это просто заканчивается.
0: Ну, для меня просто вопрос, ну, типа... А как... надо ли? А тебе это надо ли mm-hmm. вообще, знаешь? Mm-hmm. Ну, то есть, и так как нет идеи тянуть там, кота за одно место, вопреки всему, во что бы то ни стало, там и так далее, есть идея э, каких-то гармоничных, соразвивающихся отношений. Mm-hmm. Да? То есть, я понимаю, что если со мной в отношениях человек, которому, ну, не ок, типа на уровне супер хорошо, и типа все его устраивает, ну или почти все, да, у каждого же есть своя тень какая-то там и так далее. Вот. Если я вижу, что вот э, как-то, знаешь, человек там, допустим, ну пассивненько в этом плане двигается, я, конечно же, с ним об этом поговорю. И если пойму, что как бы вот эти отношения продолжаются просто потому, что кто-то не умеет завершать их, то я помогу завершить. Вот.
1: Ну, может быть.
0: Может быть, да. Не могу сказать, знаешь, что здесь а, есть какая-то у меня жестко сформированная типа позиция, вот только так и никак иначе. Ну, хз, по-всякому бывает. Главный принцип, наверное, вот он повторяется, что это доверие, открытость, любовь. И я не хочу, знаешь, вот в формате... Отношений или в формате там, дружбы, типа думать о том, что есть какая-то недосказанность, которая накапливается просто из года в год, потому что я пси- прекрасно понимаю, чем это заканчивается. Потому что ты психолог. Да, потому что я психолог. Вот. И еще такой момент, очень важный: да, что э, для меня максимально ценно, как один из таких критериев, что ли, что вот типа все круто, я прям там растворяюсь в этих отношениях, если я Вообще не вспоминаю о том, что я психолог. Поняла?
1: Наверное, это очень сложно, да?
0: Ну, нет... Ну, то есть, как бы, эта история, она как-то вот сама по себе, знаешь, когда внутри вот этот вот, э, там, доктор, я не знаю, не просыпается, и такой, так-так, а что это у нас тут за сублимация, знаешь? Субличности. Да-да-да, если, короче, ну, этого не происходит, ну, типа, значит, мы, даже если это происходит, для меня это не является сигналом «стоп», для меня это является просто, ну, как фокус внимания, а ну-ка подумай об этом, что тут, там чекнул, ну, в пределах нормы, знаешь, отпустил мысли, mm-hmm. типа, и все. Но это не является какой-то перманентной, типа, историей в голове. Это иногда есть, иногда этого нет, но я об этом не думаю особо.
1: Mm-hmm. Вот. Это интересно, потому что когда я вижу тебя, мне сразу хочется обсудить с тобой какие-то вопросы.
0: А, ну, типа, ну, видишь, это просто ты меня видишь вот через эту... Да, призму. потому что ты
1: меня прокоучил сразу, на первой же встрече я не смогла не запомнить этого.
0: <laughs> это, я всегда дико извиняюсь, когда, знаешь, вот нет какого-то типа аска, такого, но он был, просто я на него ответил. Вот да,
1: я думаю, что он объективно был.
0: Да Так обычно стараюсь э, держать подальше свои всякие штучки (смех) (смех) в голове. Но мне реально же тоже, многие думают, знаешь, что типа э, в какой-то момент времени, когда я только-только начинал карьеру психолога, все такие типа, о, Ну, знаешь, как-то я заметил, что встречи со мной, они начали сводиться к консультациям. Ну типа, знаешь. К терапии. Ну да, так между делом, типа, чувак. И я ж не против. Ну то есть я как бы по неопытности вначале впрягал. Причинял добро. Причинял добро, да. вот Это потом, когда начал учиться уже терапии и так далее, мне объяснили, что это нельзя делать. Mm-hmm. Ну, просто нужно какой-то договор иметь, но ну, я имею в виду хотя бы устный, о формате взаимоотношений и так далее. И тут был такой момент, что мне приходилось типа людям объяснять, просить их, Обращать всяческие внимания на то, что я просто Игорь Бондарь, я не психолог, понимаешь? Поздно. Да, вот это жестко, потому что более-менее там сознательно или нет у людей у некоторых формировалось ощущение, что я просто обязан им помочь. Но
1: ты же можешь ссылаться на
0: этический кодекс. Да, но. Это не всегда помогает. То есть как? Это всегда помогает мне не переступать эту черту, знаешь, но не всегда помогает людям потом без обвинений со мной прощаться.
1: А как, кстати, вот в дружбе, да? Ты же не консультируешь своих друзей, я
0: правильно понимаю? Нет, конечно. Я даже не смотрю и не слушаю их как психолог. Как
1: это возможно?
0: наверное, через личную терапию.
1: Mm-hmm. То
0: есть, когда ты, ну, я 10 лет типа этим занимаюсь, я просто понимаю, что чем четче ты видишь себя, свои границы, свои, я не знаю, там травмы какие-то и так далее, если не проработанные или проработаны, тем легче ты можешь в беседе понять, где там перенос, где контур перенос. Ну, короче, где твой глюк, а где реально проблема человека? И в этом плане в дружбе, как в формате отношений, есть же такая функция, как терапевтическая, как и в семье. Mm-hmm. Это просто функция формата отношений. И э, я могу, допустим, очень тонко задать вопрос. Ага. Ну, это максимум мой. Но ну, подумать, ну так, типа, а да? ты не думал о том, что вот здесь у тебя как бы охеренный паттерн уже сложился, ага. ну, типа, очевидный.
1: Но, на самом деле, так может и простой друг, не только психолог, да? Конечно, Конечно, образа.
0: конечно, да. То есть вот э, дальше этих рамок я стараюсь не вылазить. Иногда я могу работать с друзьями, но в формате, наверное, коучинга больше. Это когда ну, там, у меня это все зафиксено исключительно в историю про цели, там про, от настоящего в будущее. Там почему нет? Но и то это сложно очень, потому что это же твой друг, и ты так или иначе все равно затронешь какой-то контекст, в котором ты бы, наверное, вписывал себя в его будущее. Ну, поняла, как друг. Ну, типа, там, у тебя в голове, допустим, один какой-то сценарий, что-то дальше. Вот через, там, не знаю, летом поедем, там вот туда вот будем там отдыхать. Вот. И тут он свои планы какие-то озвучивает. Ты думаешь, контрит понимаешь, ну, типа, ага, он там собрался куда-то в другую сторону. Ну, я вот это не люблю, поэтому этим не занимаюсь. Ну, mm-hmm. это для меня сложно, мне не кайф. Я хочу вот, чтобы человек просто э, открывался мне по мере своих дружеских желаний открыться, да, как-то так, что ли. Mm-hmm. Здорово. Да. У меня к тебе такой вопрос, наверное, ключевой. Вот если бы ты могла свой профессиональный посыл как секс-коуч сформулировать какую-то фразу для людей, чтобы это было за фраза?
1: Ну, почему-то идет фраза для женщины. Я надеюсь, что мужчины, которые слушают этот подкаст, не расстроятся. Мне бы хотелось пожелать всем женщинам замедляться, наслаждаться от себя и понимать, какой уникальный дар, им иметь их тело, и их красоту, чувствование. Это все очень ценно, и каждой женщине я с удовольствием хотела бы напомнить о том, что она уникальная и потрясающая. Вот, ну я почему-то такой идет, ответ тебе.
0: В общем, резюмируя, что хочется сказать, да, что в отношениях, в контексте той же самой интимной жизни очень важно решать вопросики через рот, ну, имеется в виду говорить словами. словами, да, говорить о том, что так, что не так, чего хочется, чего нет. Если вы понимаете, что в какой-то момент времени ваш партнер остро, как-то жестко реагирует на разговоры об этом, попробуйте отмотать пленку на пару шагов назад и начать с чего-то более простого, что ли, ну, такого, да, без всяких штук. Если сами не справляетесь, можно обращаться к людям, которые посвящают этому всего себя в контексте профессиональной деятельности, и с этим можно разобраться. Ну и, конечно, ярких вам впечатлений.
1: Я ярких оргазмов. <соцессия> <У-у-у-у-у>! <сорчие> Ура!
0: <сорчие> Все, спасибо тебе, Настенька. Было очень круто. Спасибо
1: тебе, Игорь.
0: Да. Ребята, всем добра.